0: Wenn es kalt wird, wenn es dunkler wird, dann ist Weihnacht und wir sind auf dem Weg dorthin, wo einfach die Sonnenwende kommt, also wo Tag und Nacht gleich lang sind und dergleichen. Mein Thema ist heute, Lebe auf Gottes Ebene. Wir lebten zeitlang in Cannstatt, Bad Cannstatt und dann fragt mich einer, ja lebst du auch da, wo der Schnösel lebt? Und mein Thema ist heute, leben wir auf der Ebene Gottes, in der gleichen Dimension, auf dem gleichen Stockwerk. Ja, ist Gott unser Nachbar? Lebe in der Gegenwart Gottes, das ist mein Thema heute. Jesus kommt, Weihnachten geschieht. Wir haben heute den zweiten Advent. Ja, ist Gott in deiner Nachbarschaft? frag dich mal so, ja, spiel mal diese Gedanken so durch. Ja. Ist Gott dein Nachbar? Äh, so dein Grundstück de, grenzt an Gottes Grundstück, dein Leben de, grenzt an Gottes Leben. Ja, in Fronau lebten wir zeitlang in, dort, und auf der anderen Straßenseite war die französische Botschaft. Wir haben keine Panik gehabt, keine Angst. Wir ständig stand Polizei da, wir wurden gut bewacht. Ja, lebe an der Seite einer Macht, einer Autorität, eines Königs, was auch immer sein mag. Ja, Auf der anderen Straßenseite ist der liebe Gott zu Hause. Wie auch immer, lebe im Bilde Gottes, das ist mein, meine Botschaft heute. Lebe auf der Ebene Gottes, behalte und habe die Wesenszüge Gottes, seine Charaktereigenschaften. Weißt du, wenn du in der Gegend eines Schnösels lebst, da hat mich der Mann gefragt in Bad Canstatt, lebst du auf der Seite des Schnösels, ja, das heißt, dass wir reich sind, dass wir wohlhabend sind, dass wir... ja gute Beziehungen haben zu der Stadtverwaltung, was auch immer es sei. Ja. Lebe äh, in der Umgebung Gottes, in seinem Umfeld, in seinem Umkreis. Das ist meine Botschaft. Weihnachten ist nicht nur nach Israel zu pilgern und dort eine Reise zu machen, wo man Gott ohne Vorwahl telefonieren kann. Nein, lebe so, wie Gott lebt. Fühle fühl das Leben Gottes in deinem Leben, was auch immer es sein mag. Gott will bei uns wohnen, hat er einmal gesagt, in unserer Umgebung. Ja, und wir sollen würdige Bewohner sein, also, so wie der Schnösel dort lebt, wie der Schnösel sich dort benimmt und, und dergleichen, ja, in seiner Umgebung, in seiner, auf seine Art, auf seiner Ebene, ja, auf diesem Level, wie er ist, die gleiche Art haben, die gleiche Klasse haben, das gleiche Auto fahren, so in Johannesburg, in Südafrika, da waren Pastoren, da haben sie gesagt, wir müssen auch die gleichen Autos fahren, wie der Bürgermeister fährt, also auch angebreitet, aber ich will mich nicht angeben mit Gott, aber viele Menschen geben sich mit Gott an, was auch immer sei. Wir sollen zu den gleichen gehören, also Kinder Gottes, Söhne Gottes, Töchter Gottes, Familie Gottes miteinander zusammen in seiner Nähe leben. Ich bin in Birmingham in England, da wohnten lauter Farbige in, in, der, in der Gegend, wo ich war. Also ich habe extra gesagt, ich möchte nicht im Hotel schlafen, ich möchte bei den Geschwistern der Gemeinde schlafen, bei den farbigen Geschwistern. Und die sind tagsüber arbeiten gegangen, haben, haben Schlüssel ge gegeben und ich setze mich im Garten hin, dann fragt die Nachbarin, ziehen sie hier ein, endlich, dass das weiße Bevölkerung wieder einsieht, nicht nur die Farbigen, ja. Und ich habe gesagt, nein, ich bin nur zu Gast bei ihnen. Was, sie wohnen bei ihnen, ja, sie wohnen bei ihnen. Gott will bei uns wohnen, auch wenn wir Farbige sind, wenn wir dreckig sind, wenn wir Lumpen sind, wenn wir armselig sind, wenn wir äh, asozial sind. Gott will bei uns wohnen und mit uns spielen und sich mit uns unterhalten. Das ist Gott, ja. Lebe auf der Ebene Gottes, Gott als unser Nachbar, ja, dass wir über den Zaun plaudern können mit Gott, dass wir mit ihm kommunizieren, mit Gott Gemeinschaft haben, ihn verstehen, die gleiche Sprache sprechen, wie der Lieber Gott spricht. Lebe auf der Ebene Gottes, das ist meine Botschaft heute. Ja, Gott will, dass wir ihm ebenbürdig sind. Lasst uns Menschen machen. In unserem Bild, die uns gleich sind, gleichgestaltet. Nicht, dass wir gleich Götter werden und diese allmächtige Art annehmen, die Gott hat. Nein, dass wir sein Charakter, sein Wesen, seine Art und sein Stil haben. Und der Mensch wurde Mensch und nach der Art Gottes. Und wir sollen das werden im Paradies. Er gab dem Tieren Namen. Er wurde schöpferisch kreativ. Wir sollen auf der Ebene Gottes leben, kreativ sein, schöpferisch sein. Und Jesus sagt einmal, wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und du solltest dort sein und das sein, was Jesus wirklich war. Lebe auf der Ebene Gottes. Hab Gottes Charakter, Gottes Wesensart. Wenn da zwei Menschen zusammenkommen, weißt du, Ost und West, oder Mann und Frau, wenn da zwei Menschen zusammenkommen, haben sie am Anfang immer Anpassungsschwierigkeiten. Ich kenne sowas. Und da habe ich oft gebetet, lieber Gott, hilf der Bruder, der Schwester bei ihren Anpassungsschwierigkeiten. Ja, der eine der hat andere Kinderstube gehabt als die andere oder umgekehrt wieder. Sie haben ihre verschiedene Arten und das bringen sie mit und dann stoßen sie aufeinander zusammen. Als einmal der Panama-Kanal in Südamerika gegraben wurde, Atlantik und Pazifik zusammenzuführen, da gab es große Unterschiede, Wasserunterschiede, 26 Meter Höhen müssten überwunden, überwunden werden. Der pazifische Ozean ist höher als weil er, ja, weniger Salz hat und vieles andere mehr. Und die Strömung stärker ist, er ist 26 Meter höher. Und dann stoßen zwei Ozeane zusammen. Und dann musste die Brücke gebaut werden. Und auch wir müssen die Brücke bauen. So wie hier der Oder, Kanal. Da wurde auch jetzt auch eine Höhenüberwindung gemacht, dass die Schiffshebe bewerkt, dass das immer überwunden wird. Und vom Tief in hoch zu kommen und von hoch ins Tief zu kommen. Und das ist Weihnachten. Der hohe Gott von oben her, da komme ich her, ich bringe euch dieses gute Meer. Hat, singen wir in einem Lied, da muss Gott überwinden und Mensch werden. Und wir Menschen müssen göttlich werden. Lebe auf der Ebene Gottes, das ist für mich meine Adventsbotschaft heute. Und dann können wir Gott verstehen, wenn ich auf der Ebene bin, Gott, Gott gleich bin. Werde Gott gleich. Nicht, dass du der Herrgott wirst und allmächtig wirst und irgendwelche Allmachtsvisionen hast. Nein, wir sollen Gott gleich werden, seinen Charakter haben. Jesus hat einmal gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Jetzt ist die Frage, was, was war das? Jesus in uns ist das Reich Gottes. Nicht, dass wir da im Himmel gleich leben und uns gleich himmlisch fühlen. So viele Menschen, die sagen, wenn sie sich bekehren, da fühlen sie sich himmlisch, haben himmlische Gefühle. Nein, ich habe irdische Gefühle mit himmlischen Gefühlen zusammengemischt und da muss jetzt angeglichen werden, angepasst werden. Reich Gottes ist eine andere Dimension und es muss verstanden werden, es muss erlebt werden, es muss ja ausgearbeitet werden. Wie lebt man als Kind Gottes, als Sohn Gottes, als Tochter Gottes? Da benimmt man sich anders. Da spielt man nicht mit den Kindern da draußen, auf der Straße, auf der Gosse, also mit den Lumpen, mit den Armen, mit den Asozialen. Ja, Gottes Kinder sind anders. Lebst du auch da, wo der Schnösel lebt? Ja dieser Gedanke ist mir gar nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ja, lebst du auch da? Und ich habe mit dem Mann nichts zu tun gehabt, aber in der Nähe, in der Nachbarschaft, das nächste Haus, das war sein Haus, seine Villa, da lebte er. Ja, und, und Leute haben gleich gewusst, also ich muss nicht sagen, ich lebe dort und dort, sondern ich muss nur sagen, wo der Schnösel lebt. Und deshalb, auch die Menschen müssen auch nicht gar nicht wissen, wo du lebst genau. Lebst du in der Gegenwart Gottes, in der Nähe des Herrn, in der Nähe des Reiches Gottes, wo das Schloss, das Palast, der Palast ist, wo der König lebt? Gott ist anders. Auch seine Kinder sollen anders sein. Sie sind universell, die Kinder Gottes. Sie passen nicht in diesem System da rein. Sie sind außerhalb dieses Bereiches. Sie leben eine andere Art, eine andere Lebensweise. Unsere Aufgabe und unser Auftrag ist, mit Gott übereinzustimmen, so sein wie Jesus. Und das ist das Geheimnis des Gott erfüllten Lebens. Auf der gleichen Stufe sein und gleich zu erreichen sein wie Gott. Gott ist heilig und er sagt, und ihr sollt auch heilig sein. Also das Land, auf den Bereich, wo du lebst, ist ein heiliges Land und da solltest du auch so ähnlich sein und auf dieser gleichen Art und Ebene stehen. Jesus kam uns zu erlösen äh, und ich habe mich oft gefragt, von was hat er mich erlöst? Von was hat er mich erlöst? Ja, von der Menschlichkeit, dass ich nicht mehr Mensch bin, sondern ich bin göttlicher Natur, königlicher Natur, ja, ich habe eine 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 höhere Vision. Ich habe ein höheres Denken. Ja. Er hat mich erlöst vom irdischen, vom Vergänglichen, vom Zeitlichen, von der Sündhaftigkeit. Ich muss viele Dinge nicht mehr tun, weil der Schnösel auch nicht mehr macht. Verstehst du? Der lebt, der fährt da seine Art und seinen Stil und sein Programm durch. Ja, er hat mich erlöst von diesem ganzen negativen, pessimistischen Denken. Das ist die Erlösung. Nicht nur, dass ich nicht mehr sündige oder keine Fehler mache. Er hat mich erlöst von der Gottlosigkeit. Er kam uns zu erlösen von unseren Gebrechlichkeiten, von unseren Ängstlichkeiten, von unseren Krankheiten, von unseren Irrtümern. Er kam uns zu erlösen von unseren falschen Vorstellungen. Das, was der kann, kann ich auch. Und das, was Gott kann, das kannst auch du werden. Denn Gott hat uns geschaffen nur in seinem Bild, in seiner Natur, in seinem Wesen. Du sollst nur dieses Wesen annehmen. So wie ein Chamäleon. Passt dir Gott an, obwohl du nicht hier das und jenes bist. Und dann du nimmst diese Art und Weise an und du passt dich an und plötzlich scheinst und strahlst und lachst und freust und jubelst und jauchst. Ja. Er kam uns zu Erlösen von unseren Eigenarten, von unserem Ego. Er kam zu uns und erlebte uns Gott vor, dieser Jesus Christus in Bethlehem. Ja. Er war das Ebenbild Gottes, das Originale Gottes, dieser göttliche Prototyp. Und so wie er gelebt und geworden ist als Mensch, so kannst du, kann ich werden. Ja, wie dieser Schnösel, da verstehst du. Ja, das war ein richtiger Schwabe, der einem nichts gegönnt hat, aber so, ja, so lebt man das Modell Gottes, nach Gottes Vorstellung. Jesus er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer an mich glaubt, der glaubt an das Reiche Gottes, an das Gute im Menschen an die Vollendung und er zeigt uns, wie Gott ist. Er zeigt uns, wie man lebt als Gott. Als Mensch Gott, ja. Er war Mensch, vollkommen Mensch, ein hundertprozentig Mensch, aber er war Gott in seiner Art, in seiner Natur, in seinem Wesen. Und wir sollen unser Leben so einstellen und einrichten, dass wir kapieren, ich soll so leben, wie Jesus gelebt hat. Er zeigt uns eine andere Art, worauf es wirklich ankommt. Es kommt nicht an, dass du besondere Kleider trägst, dass du einen Nimbus trägst da irgendwo vom Kopf oder irgendwie eine Krone durch die Gegend, äh, den Menschen präsentierst und sagst, guck mal, was ich bin, ich bin was Besonderes. Jesus hat nicht gesagt, dass er was Besonderes muss. Er musste sogar mit einem Kuss vom Judas verraten werden. Also, er war ganz gewöhnlich wie ein jüdischer Mann damals in Palästina. Aber er war gottgefällig. Lebe so, wie Gott lebt. Liebe gottgefällig. Verkörpere Gott. Ja, und deshalb sind wir geschaffen in dieser Welt, um Gott zu verkörpern, um Gott zu repräsentieren. Jesus lehrt uns den Weg zum Vater. Und das Gleiche sollen auch wir tun, seinem Beispiel folgen. Er hat einmal den Jüngern die Füße gewaschen und sagt, das, was ich gemacht habe, ich gebe euch ein Beispiel, macht so, wie ich es gemacht habe. Nichts was Besonderes. Manche Leute denken, sie müssen was Besonderes machen. Dreimal im Tempel am Tag, rennen, jeden Morgen, Mittag und Abend. Nein, wir müssen das gar nicht. Wir müssen nur das tun, was er gesagt hat. Diene, Liebe, Ehre Gott und Preise Gott. Er zeigte uns, wie man sein Leben mit Gott ausfüllt. Ja, ich muss in das sein, was meines Vaters Haus ist, was meinem Gott gehört oder was meinem Vater gehört. Er war ganz auf Gott programmiert und hat Gott gedient. Hat sich nicht aufhalten lassen in seinem Lebenslauf, dass er das und jenes macht. Nein, er war Zimmermann und während der Arbeit hat er Gott gedient, bei der Arbeit, durch die Arbeit Gott geehrt. Jesus sagt, geh hin und tu das Gleiche zu dem Samariter, wer ist mein Nächster? Als er gefragt hat, wer ist mein Nächster? Geh hin und tu das Gleiche. So, tu das Gleiche, was Jesus getan hat, dann bist du richtig gewickelt, richtig, dann bist du auf der richtigen Ebene. Nur so kommen wir auf Gottes Ebene. Wir sind keine Roboter, die Gott nur schaltet und waltet und so weiter. Wir haben freien Willen, wir können entscheiden, ja oder nein, so oder so. Wir entscheiden und dann funktionieren wir. Du bist kein Roboter, kein christlicher Roboter, kein frommer Roboter, kein religiöser Roboter. Du funktionierst mit freiem Willen, weil du auf Gott schaust und du sagst, ich möchte auf der gleichen Ebene, im gleichen, auf der gleichen Dimension sein und ich möchte das sein, was Gott ist. Ich will das Wesen Gottes in meinem Leben verherrlichen. Das Wesen Gottes was ist? Was ist das Wesen Gottes? Gott ist freundlich, barmherzig, gütig. Und Jesus sagt, ich bin sanftmütig und demütig. Das Einzige, was wir von Jesus wissen, ist nur Sanftmut und Demut. Der hat keine Fliege was zu Leide getan. Ja, der hat niemand was Übles getan. Der hat immer nur Gutes getan und Gutes gewirkt. Geh hin und tu das Gleiche. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und Gott über alles in der Welt. Und dann kannst du machen, was du willst. Auf der Ebene Gottes zu leben, das heißt, sein Wesen anzunehmen, sein Charakter anzunehmen, ja, das zu tun, was Gott tut, kreativ sein, nicht nur tun, was andere dir sagen, was andere dir vorschreiben, was andere dir diktieren. So viele Menschen sind nur, ja, Ausführende, Auspacker, die packen nur aus. Aber wir sollen aufhören, Auspacker zu sein. Wir sollen kreativ sein, was selbst erfinden, was selbst zustande bringen. Auch wenn es Mist ist, auch wenn es verkehrt ist, auch wenn es Unsinn ist. Aber das habe ich gemacht. ja. Und wenn ich denke nur an meine Kinder, wenn sie in der Schule äh, mit Ton gearbeitet haben, dann bringen sie das nach Hause. Papa, das habe ich gemacht. ja. Auch wenn es noch so ver Runzelt. Ja, so komisch war das, dass man sich gedacht hat, Kind, äh, äh, so eine Öllampe oder was auch immer ist, da denke ich ganz besonders an eine Öl Öllampe, die, die war gar nicht so schön, Die war, da hat man die Fingerabdrücke überall ge gesehen. Ja, aber man sollte die Fingerabdrücke deines Lebens, in deinem Leben sehen und dann sind es Gottes Fingerabdrücke. Ja, du warst kreativ, hast was gemacht. Wie sollen Gottes Nachbarn werden, und nicht nur Gottes Personal, ich tue, ich mache, was er sagt. Er befiehlt, so viele Menschen sind unmündige Christen. Ein mündiger Christ tut das, was sein Herz sagt, was der Heilige Geist in seinem Leben sagt. Er führt es aus und er ist nicht nur ein Roboter. Ich mache alles, was der liebe Gott sagt. Nein, du musst selber mitdenken, auf dich selber aufpassen, was auch immer sei. So, du darfst auf Gottes Gelände wohnen, als würdiger Nachbar Gottes ein Freund Gottes. Und der, Gott sagte einmal zu so, Abraham: ich habe ihn Freund genannt, weil ja Abraham war ein eigenständiger Mensch. Er hat Fehler gemacht. Jeder Mensch macht Fehler und deshalb sollte wir Mut haben, auch Fehler zu machen und nicht gleich Leute verdammen, wenn sie Fehler machen. Ach, du bist auf dem falschen Weg, auf dem Holzweg. Nein, du darfst Fehler machen und an deinen Fehlern erkennt man, dass du eigenständig bist, dass du mündig bist, dass du reif bist. Als wahre Christen passen wir uns Gott an. Wir müssen uns nicht schämen, dass Gott in unserer Nähe ist. Paulus schreibt einmal an die Römer, ich schäme mich nicht des Evangeliums von Jesus Christus nicht, auch wenn der Schnösel da in der Nähe wohnt, verstehst du? Ja, ich schäme mich nicht. Und mir ist egal, was die Leute über den denken. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Gotteskraft. Ich habe Vorteile, wenn ich in seiner Nähe wohne, in der Nähe Gottes. Dass wir ja nicht asozial sind, sondern dass wir das Vorrecht haben. Ich darf in der Nähe eines Prominenten leben, eines berühmten Menschen, eines Künstlers, eines der Kreatives, dem so viel gehört verschieden von dem Land und Leuten. Wir leben im Einzugsbereich des allmächtigen Gottes und jeder soll hier leben und glücklich sein. Weißt du, die Kommunisten, die Anarchisten und so weiter. Äh, die mögen anständige menschen sein aber die leben nicht in der gegenwart gottes die leben da irgendwo weit weg und in dem himmel im jenseits wird es auch so sein es wird leute geben die in der gegenwart gottes leben auf gottes ebene und dann werden welche sein die ganz ganz weit 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 ganz hinten sind die werden nicht einmal einen glanz oder ein schimmern leuchte vom thron gottes sehen ja und das ist die hölle ja sie sind im himmel aber der himmel ist nicht kein himmel verstehst du das ist so pfuh irgendwie Abstellplatz oder eine Müllhalde oder was auch immer es sein mag. Wir wissen als Kinder Gottes, wir leben auf seiner Ebene. Und zwar wir wissen, wie man sich benimmt, wie man anständig ist, wie man als reifer Mensch, als mündiger Mensch, als sitzamer, tugendhafter Mensch lebt. Das ist in der Gegenwart Gottes zu leben. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Dann muss ich auch erlöst leben, nicht nur gebunden. Das darf ich nicht und dort darf ich nicht hingehen und dieses darf ich nicht anfassen und das darf ich nicht sagen und denken. Ja, ich darf alles tun. Meine Bibel sagt, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles frommt mich. In der Nachbarschaft Gottes zu leben, das macht den großen Unterschied. Ich lebe in der Nähe dieses guten Mannes oder in der Nähe damals in der französischen Botschaft, verstehst du, wir werden ständig bewacht. Wir konnten die Tür offen lassen und wir konnten alles machen, verstehst du. Auf der anderen Straßenseite standen die Soldaten und immer abgewacht Tag und Nacht und die patrouillierten hin und her. Also wir waren so sicher, wie Abraham, äh, wie der Lazarus in Abraham schoß, verstehst du, wie wir waren geborgen in Gott, oder also sicher in Gott, leben auf der Ebene Gottes. Viele haben das noch gar nicht begriffen, wie das wirklich geht, wie das wirklich passiert. Wir sollen Gott gleichartig werden. Nicht Gott gleich, verstehst du, dass wir, dass wir befehlen? Es werde Licht, die Erde bringe hervor. Das kannst du nicht und wirst auch nie können und auch niemals lernen. Aber du kannst Autorität haben über Mächte, Fürsten und Gewalten. Du kannst das annehmen, was Jesus dir gesagt hat. Ihr sollt über Dämonen herrschen, über Schlangen und Skorpione. Ihr habt Autorität über Kranke. Du sollst auf Kranke die Hände legen. Oder wenn du was Giftiges trinkst oder isst, wird es dir nicht schaden. Ja, Wir sollten die Charakterzüge Gottes tragen. So wie, so werden wir Jesus, wir haben früher ein Lied gesungen, zu sein wie Jesus von hier bis drüben. Ja. Bis wir das Ziel erreichen, das ist auf der Ebene Gottes zu leben, so wie Jesus gelebt hat und gewirkt hat, so tun und so leben wie Jesus. Es ist so wichtig, das zu tun und das zu erreichen in seinem Leben. Aus der gleichen Quelle zu schöpfen, ja, das gute Leben, das gute Land genießen in vollen Zügen. Wir sollen stolz sein. Ich wohne in der Nähe des Allmächtigen. Stell mal vor, in der Nähe des Allmächtigen, des Starken. Ich gehe seinen Weg, den Weg, den er gegangen ist, diesen Weg gehe ich auch. Ja, Ich darf leben und das Leben genießen. Das ist Leben auf der Ebene Gottes früher ja, man hat von seinem Nachbar sich ausgeliehen, ich weiß noch, also bei uns in der Sowjetunion noch, wir haben Nachbarn gehabt, links und rechts, und dann haben sie ein Ei, oder haben sie ein bisschen Zucker, oder ein bisschen Salz, also ist Ausgleich, und so ist es auch mit Gott, ich darf mit Gott zusammenleben, er leitet sich bei mir was aus und ich leite und ich leite bei ihm mich was aus, verstehst du? Haben Sie das und das gibt man zurück das nächste Mal. Und das ist schön, in der Gegenwart Gottes, auf der Ebene Gottes, in dem gleichen Bereich zu leben, sich ausleihen, wenn es Not ist, wenn es etwas fehlt, oder wenn es Not am Mann ist. Lebe auf der Ebene Gottes, auf der gleichen Stufe, auf dem gleichen Stand. Das, was ich tue, sagt Jesus, das habe ich von meinem Vater bekommen, bei meinem Vater gelernt. Und deshalb sagt Jesus, lernt von mir. Ich habe euch ein Beispiel gegeben. Tut so, wie ich es getan habe. Ja, auf der gleichen Höhe, so auf dem gleichen Level zu sein, auf die gleiche Art, im gleichen Viertel, da wo der Schnösel wohnt. Ja, das werde ich nie vergessen. Ja, und am Schluss war ich stolz. Zuerst habe ich gedacht, Schnösel, das ist sowas Negatives irgendwie. Ja, so, so minderwertiges, aber dann habe ich gesagt, ist es so schön, der Mann ist was oder diese, diese Person kann etwas. Sie repräsentiert auch was oder er repräsentiert auch was. Lebe auf der Ebene Gottes, lebe als ein normaler Mensch, als ein Christenmensch. Ja, lebe frei, lebe ungezwungen, lebe einfach, lebe schlicht. David hat einmal gesagt in einem in seinem Psalmen, wir sollen nicht sitzen, wo die Spötter sitzen wo die Schnösel sitzen, ja die negativen Menschen. Wir sollen bei den positiven Menschen sein und positiv leben, positiv unser Leben gestalten. Und ich sage dir, mit wem und mit was du umgehst, das bist du am Schluss. Mit wem du dich abgibst, wenn du dich mit ruchlose Leute abgibst, abgibst mit bösartigen Menschen abgibst und so weiter, geistlose Menschen wirst du auch am Schluss geistlos. Aber ich gebe mich mit allmächtigen Gott ab, ja. Und er geht das, diesen Weg, er macht dieses und jenes, er behandelt die Menschen so und so. Lebe in guter Umgebung. Und deshalb ist wichtig. Weißt du, hier in der Stadt kannst du bald, bald, bald gar nicht mehr in guter Umgebung leben. Da musst du fragen, wo ist noch die gute Umgebung? Da musst du vielleicht aufs Land ziehen. Auch dort wird bald die gute Umgebung vorbei sein. Lebe in der Umgebung, wo man Gott noch wahrnimmt. Wo man Gottes Stimme hört. Lebe in der Umgebung, wo man sich vom Geist Gottes leiten lässt. Lass dir so gehen wie Gott. Lebe kein minderwertiges Leben. Das will ich hier sagen. Lebe auf der Ebene Gottes. Lebe kein minderwertiges Leben. Gott hat dich geschaffen als König. Und weißt du, was die Berufung Gottes war, als er die Menschen schuf? Seid fruchtbar und wehret euch. und Macht euch die Erde untertan. Ja, Das ist so leben, wie Gott es wollte. In seinem Willen. Sein Wille soll geschehen in allen Bereichen unseres Daseins. Lebe das gute Leben, lebe in der, Gutes, in der Nähe Gottes, lebe die Werte Gottes, was sie auch immer sind. Was sind die Werte Gottes? Frag dich selber mal, studiert die Bibel, lies in der Bibel, was sind die Werte Gottes? Dass ich Selbstbewusstsein habe, Selbstkontrolle besitze, dass ich die Tugenden Gottes besitze, was Gott ist, barmherzig, gütig, gnädig, liebevoll. Lebe in Freiheit von der Angst. Gott hat keine Angst. Also dieser Schnösel da in der Nähe, der es also ein Offizier noch in seinem Garten gab, da saß einer mit dem Maschinengewehr noch, obwohl das gar nicht erlaubt war bei uns in Deutschland damals, also vor 50 Jahren oder über fast 50 Jahren, da hat er, hat er noch einen Soldaten-Wachposten gehabt. Also weißt du, Gott ließ einfach die Menschen bewachen und beschützen und behüten. lebe ein behütetes Leben, Lebe nicht ein Leben angepasst an die Gesellschaft. Dieser Schnösel, der in meiner Nähe, in Stuttgart, wohnte damals, der hat sich nicht angepasst. Der hat anders gelebt als die Gesellschaft des Stuttgarter, Die Schwaben, der war wahrscheinlich auch gar kein Schwabe. In aller Liebe, Gott segne die Schwaben. Er ließ sich nicht erpressen, er ließ sich gerade nicht große Vorschriften machen, da hat ja was gebaut und angebaut und umgebaut. Und das ist, lebe wie Gott, gestalte selbst dein Leben und lass dich nicht vorschreiben von anderen Leuten, wie du leben solltest, wie du dich benehmen solltest. Wenn Menschen sich die ideale Zukunft sich ausmalen. Denk darüber nach. Du malst dir deine Zukunft aus. Du werde mal ein Kind. Nimm ein Stück Papier und male aus. Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Dann malen fast alle Menschen Naturbilder, Landschaften, Bäume, Berge und Hügel und dergleichen. Ja. Und frag die Leute, wenn sie Ihre Vision haben, wie stellst du dir das Leben vor? Ja, Die stellen ihr Leben ganz anders vor. Da fließt ein Bächlein vorbei und das ist der Ozean. Sie gestalten ihr Leben. Und dann denken sie nach, wie ihr Leben vereinfacht werden können Lebe auf der Ebene Gottes. Lebe ein einfaches Leben, ein schlichtes Leben, ein natürliches Leben. Ja, Ohne große Komplikationen, was auch immer sein mag. Ja, die Leute wollen nicht, dass man immer sie kontrolliert, dass man sie beobachtet oder dass sie sich immer beobachtet fühlen. Du solltest Zeit haben. Und das ist, was die Menschen wollen. Sie wollen Zeit haben für die wichtigsten Dinge ihres Lebens, was ihnen wichtig ist. Nicht, was der Allgemeinheit wichtig ist, was dem Staat wichtig ist, sondern was ihnen wichtig ist. Ja, hast du schon herausgefunden, was dir wichtig ist in deinem Leben? Nicht aus der Staat will, verstehst du? Der will nur Geld von dir. Der will nur kassieren, wo er noch kassieren kann, ja? Sie wollen ein unversehrtes Leben haben, sie wollen, ja, eine Ganzheit, sie wollen Überblick haben überleben und so malen sie Leben. Berge und Hügel und dann malen sie einen Turm noch irgendwo, ja? Versuch mal dein Leben zu präsentieren, so darzustellen, wie du es mal träumst, wo du Überblick hast. Die meisten, den meisten Leuten fehlt der Überblick über ihr Leben. Die werden gelebt, statt dass sie leben. Lebe auf der Ebene Gottes, ist meine Botschaft. Ja, und lass dich auch nicht da manipulieren von den ganzen frommen Betbrüdern. Weißt du, ich bin Pastor. Ich freue mich über jeden, der betet und jeden, der den Heiland liebt. Aber so viele Leute versuchen, andere zu kontrollieren. Mach das, mach das, mach das, mach das. Und da kommen lauter Vorschriften. Ja, ich kenne... Seit 50 Jahren, diese ganzen Frömmler und so weiter. Und das sind oft Leute, die selber gar nicht richtig leben, die gar nicht ihr Leben richtig genießen. Lebe so wie Gott. Gott genießt sein Leben. Ich freue mich und ihr sollt auch euch freuen. Und die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Halleluja. Der verlorene Sohn kommt nach Hause, als ein verlumpter, verdreckter, stinkender, nach dem Schweinestall kommt er zurück. Und er hängt sich an den Bürger eines, des Landes und so viele Leute hängen sich an die Bürger des Landes, des Staates, der Regierung. Ach, kannst du mir ein bisschen was geben? Kannst du mir was leihen? Hör, hör doch auf. Und der hat nicht mal ein Schweinefraß bekommen. Kommt er nach Hause und dann sagt mal der Vater, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Jetzt lebt er endlich mal richtig. Der andere, der immer zu Hause war, der fromme Bruder, der immer so lieb und brav war, ich habe alles erfüllt, ich habe alle deine Gesetze erfüllt, ich habe alles getan, was du gesagt hast. Ja, aber das hat nicht Leben gelernt. Und so viele religiöse Menschen, die haben ihr Leben nicht gelernt, die werden gelebt, die dienen nur dem Vater, den Allmächtigen Gott natürlich, hier in diesem Fall. Und die denken, sie machen alles recht, sie erfüllen alle Gesetze. Sie stehen so wie dieser Pharisäer im Tempel. Gott, ich danke dir, dass ich alle Gebote gehalten habe, dass ich lieb und nett und freundlich war und nichts Übles getan habe. Aber der hat das Leben nicht gelernt. Aber dieser Junge, dieser verlorene Sohn hat Leben gelernt. Der hat, der hat das Geld verprasst mit Huren, mit äh, Sauferei mit Fresserei und was weiß ich, hat genossen und am Schluss hat er nichts gehabt. Ja, Dann stand er da und dann erinnert sich, ich habe noch einen Vater, ich gehe zu meinem Vater und mein Vater hat Brot die Fülle und dann kommt er nach Hause, der Vater umarmt ihn, küsst ihn, hat ihn lieb und er sagt, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden und er erlebt, wie der Vater den Ochsen schlachtet, wie der Vater das beste Kleid bringt, wie der Vater ihm einen Ring an den Fingern steckt, der erlebt die Güte des Vaters der andere hat es gar nicht erlebt. Und dann beschwerte sich noch beim Vater, und mir hast du nichts gegeben. Er hat das auch nicht genommen. Und das ist, lebe auf der Ebene Gottes, fang an zu nehmen, fang an ins Dasein zu rufen wie Gott, erst werde Licht, oder die Erde bringe hervor. Wenn du nichts bittest, wirst du auch nichts empfangen. Es hängt immer von dir selber ab, ob du bittest. Bitte, bitte Gott das, was du brauchst. Bitte Gott um Arbeit, bitte Gott um, Partner, Partnerin, bitte Gott um Kinder, bitte Gott um ein Haus, bitte Gott um dies und jedes, und du wirst es bekommen. Ja, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und wir müssen bitten lernen. Ja, so lang, bis wir es kriegen. Da ist die Frau in der Bibel, die hat gebettelt und gebettelt und gebettelt, schaff mir recht, schaff mir recht, schaff mir recht. Und dann hat der Richter am Schluss, oder, ja, der Richter am Schluss gedacht, jetzt, wenn es noch weitergeht, bringst Sie mich noch um. Ja, fang an, wirklich, inniglich zu bitten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, was auch immer es sein mag. Der Bürger des Landes hat ihm nichts gegeben, hat ihm nichts erlaubt. Ja, der wollte nur verdienen an ihm, ihn ausnützen, ihn auslaugen. Nein, fang an, Gott zu dienen, in deiner Art und Weise. Die ganzen Rettungspakete, was unsere Regierung zurzeit immer wickelt und packt und so weiter, das sind nicht Weihnachtspakete und Geschenke. Das sind, die müssen irgendwo bezahlt werden. Irgendjemand muss es bezahlen. Niemand glaubt mehr an eine saubere Lösung, dass diese ganzen Rettungspakete äh, irgendwas bringen. Verstehst du? Die Preise steigen hoch, äh, alles wird teurer und teurer und teurer. Die Probleme werden dabei nicht behoben. Fang an, dein Leben selbst in deine Hand zu nehmen und selbst dein Leben zu gestalten, ob es denen passt oder nicht passt. Weißt du, wir müssen nicht die Leute ständig auf die Leute Rücksicht nehmen. lebe wie Gott. Gott nimmt auf dem Teufel keine Rücksicht. Er geht seinen Weg, er arbeitet. Jesus, er ging seinen Weg geradeaus. Die einen wollten ihn nicht, dann gut, dann lässt er, er, lässt er sie stehen. Wundere dich nicht, wenn Menschen abwärts sich entwickeln, wenn nicht sich verspekulieren. Ja, in der Hände der Bürger fallen, des Staates fallen, wo auch immer ist. Da ist nichts mehr vom Weihnachtsglanz, von der Herrlichkeit, vom, ja, von Sonnenschein. Die Leute können dir was erzählen, die Leute, die verarmt sind, die alles verloren haben. Über Nacht sind sie arm geworden. Viele Menschen sind über Nacht arm geworden. Wenn ich so höre, ja, in der ganzen Corona-Zeit haben sie ihr ganzes Vermögen verloren und weinen jetzt. Ja, wir haben alles verbraucht und, ja nur damit wir unseren Unkosten zahlen können. Ich glaube einfach, dass wir zur Nüchternheit zurückkommen müssen, einfach zu leben. Gott ist einfach. Aber so kompliziert, die Einfachheit ist komplizierter, als du denkst, fang mal einfach an zu leben. Ja, wenn du wenn ich heute zu das Restaurant irgendwo gehe zum essen und eine Delikatesse bestelle, dass es die Speise der armen Leute mal gewesen, verstehst du, so ein bisschen von dem, ein bisschen von dem, ein bisschen von dem. Das ist eine Delikatesse, verstehst du? Diese Einfachheit. Aber wir machen alles kompliziert und der Teufel will alles nur kompliziert machen in unserem Leben. Lebe einfach. Lebe auf der Ebene Gottes habe ich nicht, habe ich nicht, brauche ich auch nicht, werde ich auch nicht brauchen. Ich danke Gott für meine Nüchternheit. Ich lebe auf der Ebene Gottes und ich sehe, was da geschieht und das entnüchtert mich, das entzaubert mich, das bringt mich wieder in die Wirklichkeit zurück. Das geht auch. Verstehst jetzt? die Heizung ein bisschen abdrehen, jetzt ein bisschen Wärme anziehen und was weiß ich, bei Lidl verkaufen sie Wärme-Schlafanzüge, nur nebenbei, damit du nachts nicht frieren musst. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten, wie du dein Leben gestalten kannst, einfach leben. Und Christen können, sollten einfach leben können, verzichten können, Abstriche machen. Ja, und Unternehmer ist ein, Mensch, der Unternehmer, der streicht, was kann ich abstreichen, was kann ich abschreiben, was, was, worauf kann ich verzichten, was ist gar nicht so wichtig, verstehst du? Man geht seinen Weg geradeaus und man lebt sein Leben. lebe auf der Ebene Gottes, Lebe in der Realität, nicht nur in Illusion im Himmel. Oh Halleluja! Mein Vater hat eine Geschichte erzählt. Da hat irgendjemand einmal einen Hasen gefangen. Dann hat er gesagt: Gut, den Hasen werden wir großziehen. Dann werde ich ein Schwein kaufen oder dann und so weiter. Dann werde ich den Schwein wieder schlachten und dann werde ich äh, was Größeres wieder kaufen. Und dann sagt er, aber er hat immer noch den Hasen in der Hand und dann sagt: Oh, das wird ein herrliches Leben sein. Und der Hase ist weg. Verstehst, der hart ist weg. Was nützt es, wenn du dich über große, gewaltige Dinge freust und die kleinen Dinge laufen dir davon? Freu dich an den kleinen Dingen. Und das ist, worauf Gott uns angelegt hat. Dass wir auf seine Ebene leben, über die Kleinigkeit, über das Detail uns freuen. Kleinigkeiten. Nicht die großen Geschenke an Weihnachten oder wann auch immer, zum Geburtstag, sondern auf die Kleinigkeiten. Kommst zur Realität zurück und lebe ohne frommen sauber. Puh, das wird großartig und dann ist nichts mehr da viele Charismatiker, die heben nur die Hände hoch halte was du hast, dass niemand deine Krone nehme, auf das kommt es wirklich wenn, selbst wenn es nur eine Perle ist oder sonst eine Kleinigkeit halte was du hast lebe auf der Ebene Gottes und ich brauche keine großen Rettungspakete was es auch immer sein mögen Gott gab uns freien Willen und diesen Willen soll ich einfach ausleben ausgestalten ja, wir sind zu Erben Gottes berufen. Wir leben in dieser Welt und wir müssen mündig werden. Das wissen, was wir haben, gebrauchen. In der anderen Gemeinde, in der großen Kirche, wo ich mal hier war am Leopoldplatz, da war ein Bruder und die Leute haben den Bruder kritisiert und vieles mehr. Der hat ein behindertes Mädchen als Freundin gehabt. Und habe ich, Gott, während ich so mit ihm betete, hat Gott mir gesagt, freue dich an deinem kleinen Glück Freu dich an deinem kleinen Glück, da musst du nicht große, Glück, große Glücks haben, Glückserlebnisse haben, große Glücksgefühle haben. Freu dich an dem kleinen Glück, das Bissen, was du hast, dass es nicht genommen wird, dass du nicht verlierst, dass es nicht unterdrückt wird. Wir sind zur Sohnschaft berufen, wir haben eine hohe Berufung, wir sollen dem Vater gleichwertig sein ach, der sieht genauso wie der Vater aus. Verstehst du? Wie die Mutter aussieht, das wissen wir. Oder dass das Kind von der Mutter ist. Aber der Vater, verstehst du? Der sieht aus wie der Vater. Oder die. Ja, und Gott will, dass wir uns so entwickeln wie der Vater. Was meines ist, ist auch dein. Fang an zu genießen, dein kleines Glück. Lebe auf der Ebene Gottes als Mensch. Und Gott hat uns als Mensch geschaffen, etwas niedriger als Engel, steht in der Bibel einmal, wir sollen uns auf der Ebene Gottes bewegen, auf der Ebene, sogar unter den Engel, aber glücklich sein, sich freuen, zu wissen, Gott ist alle Tage bei mir, durch den Herrn Jesus Christus. Als Kind Gottes sind wir Menschen ganz anderer Art. Ja, wir sind nicht mehr normal. Wenn du denkst, dass du noch normal bist, bist nicht mehr normal. Als Kind Gottes bist du verrückt, weißt du, verrückt von hier nach dort einfach versetzt in himmlische Re äh, Örter, du bist versetzt in andere Bereiche, du lebst ein anderes Leben, bist ein Mensch ganz anderer Sorte. Ich bin Mensch und ich bleibe ein Mensch, aber ich bin anderer Sorte. Lebst du in der Nähe von den Schnösel dort, verstehst du? Ja, ich lebe und ich genieße das Leben. Verstehst du, wenn ich komme, verstehst du, der winkt mir schon manchmal, hat auch gewunken, verstehst du? Hab zwei, drei Jahre dort in der Nähe gewohnt, bei diesem Schnösel in Bad Cannstatt. Ja, und bin auch einmal mit dem, wenn er mit seinem Hund spazieren ging, bin ich mal ihm begegnet, weißt du, ja, mit ihm mal geplaudert, geht's dem Köder gut, ja, das ist sein Köder gewesen. Wir haben uns, wir haben eine Beziehung aufgebaut. Und das ist, lebe auf der Ebene Gottes, baue eine Beziehung mit Gott auf. Auch wenn du alles gar nicht hast, was der hat. Also, ich war nur armer Bettler, armer Pastor, verstehst du. Äh, eine Gemeinde in Bad Cannstatt gehabt, in Stuttgart-West nachher auch so, aber ich war nicht besonders, aber der, der hat das Sagen in der ganzen Stadt gehabt, war ein hohes Vieh, so hat man von ihm geredet immer, verstehst du, ein hohes Vieh war er. Lebe auf einer anderen Ebene, wir sollten anders gepolt sein, anders eingestellt sein, anders programmiert sein und anders gestimmt sein. Ja, Lebe. Wir haben ganz andere Eigenschaften, eine ganz andere DNA in uns, Lob und Dank. Unser Stammbaum ist Jesus Christus, überleg einmal, und der war Gottes am Schluss, dieser Adam in der Bibel. Aber der Stammbaum, wir in der Adventszeit, wir lesen über den Stammbaum Jesu, Josef, Maria und dann der König David, der Königslinie und dann, und der Adam, der war Gottes. Wir sind Gottes Kinder, wir sind in seinem Einzugsbereich, wir sind seine Eigentümer oder wir leben auf seinem Grund. Eigentlich die ganze, der ganze Grund, auch wo wir wohnen, wo das Haus stand, das gehörte auch diesem Schnösel. Ja, er war der Eigentümer, aber er hat erlaubt oder Erlaubnis gegeben, dass dort ein Haus gebaut worden wurde und wir dort auch wohnen durften und meine Kinder im Garten dort spielen durften. Wie ist doch wunderbar, zur Familie Gottes zu gehören, in Sicherheit zu leben, wie damals vielen Fronau an der französischen Botschaft bewacht zu werden, Erben Gottes zu sein, Gesegnete zu sein, ja mit Gott verbunden zu sein, in der Gemeinschaft mit dem Herrn zu sein, Sündenvergebung zu haben. Das ist wie Gott lebt, Gott lebt ohne Sünde, ohne Krankheit. Kannst du dir vorstellen, im Himmel, dass Rollstühle geschoben werden, dass Leute an Rollator gehen, Nichts. Das ist alles nur irdisch. Das ist nur für uns irdische Menschen. Aber im Himmel, da fliegen wir. Da haben wir nicht mal Flügel und brauchen auch keine Flügel. Da fliegen wir. Rufe mich an und ich will antworten. Du musst nur in die Hände klatschen, wie im Paradies. So haben sich die Leute das Leben vorgestellt, wie im Schlaraffenland. Liebe Gott, verstehst du? Du bittest. Du hast es nicht. Aber dieser, verstehst du? Der da da oben, der hat alles. Ein Erbe zu sein, ein Erbe Gottes zu sein, ist etwas Besonderes. Wir sind in den Wunden Jesu geheilt. Ja, wir sehen, das Leben ist in Jesus Christus und er hat uns vorgelebt und wir sollen das Leben leben, das Jesus uns vorgelebt hat. Er ist arm und hat auch viele reich gemacht. Und du bist auch ein Armer. Und du solltest viele Leute reich machen. Viele Leute sollen durch dich gesegnet werden. Was glaubt ihr, was hier passiert? Ich predige hier nur ja, eine Stunde. Jetzt hat äh, Spotify uns mir geschrieben. Ich habe jetzt fast 10.000 Minuten gepredigt im Jahr 2022. Ja, aber ich predige hier nur einige Minuten und dann sage ich Amen. Aber viele Leute hören diese Predigt, die du jetzt hörst, werden in ein paar Minuten mehr als 1.300 Leute hören. Du bist nur einer, der hier live hört, live erleben darf. Aber weltweit... Und dann schreibt mir Spotify in Brasilien, in überall, in, in Italien werden deine Predigten gehört. Verstehst du, ich predige hier nur in so kleinen, am kleinen Pult. Ich brauche nicht viel, aber Gott ist was dann multipliziert, die Technik ist es, ja? Und Gott hat den Menschen die Technik gegeben und wir sollen die Technik gebrauchen und nicht da weglaufen, das ist alles vom Teufel, alles vom Teufel, nein. Wichtiges wäre, gebraucht die Technik, Gott oder der Teufel. Und wem wir die Teufel zur Verfügung stellen, ja, und ich stelle meine Technik Gott zur Verfügung. Ich nehme auf, schicke nach Bolivien, die Predigt, dort wird es im Internet gesetzt und es geht dann weltweit, wird es verbreitet. In aller Liebe wichtig ist, wer gebraucht es, wer macht es, und du bist auf der Ebene Gottes, du könntest viel mehr erreichen, du möchtest, solltest viel mehr tun, gebrauche den Mitteln, was du hast, nicht was du nicht hast, das kannst vergessen, kannst auf den Mond schießen, diese Ideen, aber das, was du hast, gebrauche dieses Wenige, und da kannst du unheimlich viel machen, da war der Bub hier in der Bibel, der hat nur fünf Brote und zwei Fische gehabt, und da haben die Apostel gesagt, was ist das für so viele, ja, bei 5.000 Leuten oder 15.000 Leuten wenigstens. Ja, was ist das wie so viele? Und dann nimmt der Herr Jesus in seine Hände, bricht es, bricht es, bricht es, bricht es. Wir werden in den nächsten paar Minuten Abendmahl feiern. Da wird das Brot gebrochen und da sind 15.000 Leute mindestens satt geworden. Und das ist das Schöne dabei. Alles, was durch die Hände Jesu geht, das ist gesegnet. Und alles, was nicht durch die Hände Jesu geht, das ist verflucht. Deshalb bring zum Heilen deine fünf Brötchen und die zwei Fischlein. Lass es laufen, bring es unter die Menschen, bring es unter die Gesellschaft. Ja, lass es einfach laufen. Das Wort Gottes ist nicht gebunden. Ja, ich, ich kriege Briefe oder Mails von Wladivostok, das ist ganz hinten am Pazifischen Ozean, auf der anderen Seite dieser Erde. Ja? Oder Leute schreiben von dort und dort, hier haben wir jemanden getauft vor drei Jahren in der Teglersee, der hat uns kennengelernt in China, hat nur einfach gegoogelt, deutsche Predigt hören wollen, etwas Deutsches hören wollen und hat mich gefunden, ja. Und kam und lässt sich taufen. Nur nebenbei, das ist, wie Gottes Wort ist nicht gebunden, lebe wie Gott, ja. Lebe nicht gebunden, ja, das, das ist nichts, das bringt nichts. Ja, es wird schon was bringen, glaub mir das, tu das nur mal, probier mal, das. teste mal. Geh auf dein Problem zu, und da wirst du merken plötzlich, der Aussatz ist weg, das ist weg, das ist weg. Herr Jesus, geh auf dein Problem zu, nimm dein Problem in, dein, in, die, in die Hand, mach deinen Mund auf und sprich es aus. Berg, ich will dich nicht sehen. Das behindert mich. Ich möchte eine schöne Sicht haben von wo auch immer. Ja, ich möchte vorwärts blicken. Tue das, was dir der Heilige Geist aufträgt. Sage Ja zu seinen Wegen. Sei mit Gott einverstanden, lebe auf Gottes Ebene, das ist mit Gott einverstanden sein. Das sagt der Heilige Geist. Was er euch sagt, das tut, hat die Mutter Maria gesagt. Gott will gebeten werden, das ist, dass wir auf seine Ebene kommen. Bitte, und es wird euch gegeben. Klopfe an, und es wird euch aufgetan. Rufe, und so weiter, und es wird kommen, es wird geschehen. Bitten, das ist, dass man auf die Ebene Gottes kommt. Lieber Gott, ich brauche das, ich brauche das. Brauch das, und er wird dir das geben, was du brauchst. Er wird deine Bedürfnisse erfüllen, deine Wünsche erfüllen. Befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünschet. Du musst nicht groß glauben, du musst nur bitten. Manche Leute denken, sie müssen groß glauben. Oh, sich vorstellen, jetzt kriege ich das. Oh, lieber Gott, großer Gott, mächtiger Gott, starker Gott. Nein, du musst nur bitten. Hier hinstellen und sagen, lieber Gott, ich brauche Brot, ich brauche Schuhe, ich brauche eine neue Jacke, ich brauche das, ich brauche das. Ja, Sag dem lieben Gott, was du brauchst, nicht was du nicht brauchst. Was die anderen dir einsuggerieren, was die Werbeindustrie, hat. Industrie, wie die dich manipuliert. Fang an zu bitten. Sag ihm, was du brauchst. Gott gibt uns seinen Sohn und mit ihm hat er alles geschenkt. Das ist Weihnachten, das ist Advent. Ja, weil er uns so liebt. Er will uns das Beste schenken, das Beste geben. Du bist nicht sein Personal. Du bist sein, auch nicht sein Tagelöhner. Du bist sein Eigentum, sein Liebling. Gott hat keine Stiefkinder. Ja, Du gehörst dem Allmächtigen. Gott Er hat dich geschaffen, so wie du bist. Jeder Einzelne, nicht nur der arme Adam und die Eva. Du bist Gottes Ebenbild. Jeder Einzelne von uns. Und wir sind wunderbar gemacht worden von dem lieben Gott. Du bist ein Stück von ihm. Und daher, was ihm gehört, gehört auch dir. Du musst es nur bitten. Und der Vater hat dem, Verlore, dem dem anderen Bruder gesagt, der war auch ein Verlorener. Der hat bloß nicht gemerkt, dass er verloren ist. Der hat gedacht, ich bin hier nicht wieder lump, da der weggerannt ist. Ja. Und er sagt, und du hast nicht gebeten. Ich hätte dir sogar den ganzen... Äh, Stall schlachten lassen, wenn du das gewünscht hast. Eine riesen machen lassen. Aber das sagt, und du hast mir nicht einmal ein Böcklein gegeben. Ja. Und du hast nicht gebeten. Deshalb, du hast nichts, weil du nichts bittest. Bitte um Gesundheit, und du wirst Gesundheit bekommen. Bitte um Frieden, und du wirst Frieden bekommen. Bitte um Wohlsein, und du wirst Wohlsein bekommen. Bittet. Bittet, so wird euch gegeben. Und das Einzige, was ich gelernt habe in meinem Leben, wenn ich irgendwo Probleme gehabt habe, einfach auf die Knie gehen, sich hinknien. Ja, das, da wirst du nicht krumm und was weiß ich, pucklig. Wenn du dich hinknienst und sagst, lieber Gott, vor dir beuge ich meine Knie. Nicht vor meine Probleme, vor dir. Und ich Ja, bitte jetzt von dir das und das. Und der Himmel wird es dir schenken. Aber die meisten Leute sind zu stolz, auf die Knie zu gehen. Zu bitten. Bittet und empfangt. Lebe dort, wo Gott lebt. Ja, er lebt in Demut, er lebt in Wohlstand, er lebt in Überfluss, er lebt im Segen. Lebe dort, wo Gott lebt. Lebe so, wie Gott lebt, heilig, gerecht und gut. Und lass sie wohlgehen und lass sie schmecken. Auch wenn es wenig ist. Weißt du, wenn es wenig ist, kriegst du Appetit auf mehr noch mehr, lieber Gott, von dem Guten. Lebe in der Gegenwart Gottes auf seiner Ebene und aus seiner Beobachtung, so wie wir in Frohnau von der französischen Botschaft. Ja, ständig in der Gegenwart der Soldaten, die bewachen dich, verstehst, die beschützen dich, die sind bei dir, die versorgen dir alles, was du brauchst. Lebe auf der Ebene Gottes, in seinem Licht, in seinem Frieden, in seiner Freude, nicht in der Freude dieser Welt, in Gottes Freude, im Gottes Frieden. Lass dir gut gehen. Lebe auf der Ebene Gottes und lass dir überall gut gehen, in deiner Familie. Danke Gott, dass du eine Familie hast. Danke Gott, dass du ein Dach über dem Kopf hast. Danke Gott, dass du in Deutschland leben kannst. Also ich danke Gott, dass ich in Deutschland leben darf. Ich möchte nicht irgendwo im Busch leben, ja, wo alles asozial ist, alles kaputt ist, alles bankrott ist, oder in der Wüste, in der Sahelzone. Ich danke Gott, dass wir hier eine gute Infrastruktur haben, auch wenn die Regierung nichts taugt. In aller Liebe, ich bin Gott dankbar trotzdem für alles, was, 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 was wir haben. Ja? Sei zufrieden mit dem, was du hast, mit deinem kleinen Glück. Halleluja. Mit deinem kleinen Glück. Sei zufrieden. Vater, ich lebe auf deiner Ebene, ich lebe in deiner Gegenwart, ich lebe in deinem Willen, ich lebe nach deinem Plan, Halleluja. Du hast mich gewollt, mich ins Dasein gerufen, lieber Gott, und ich bin in deinem Willen hier. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich bin auf deiner Ebene, ich bin einer, der die Gnade fand, ich bin einer von dir, den du gewollt hast, lieber Gott. Oh, ich bin einer, den du gewollt hast, du hast mich gewollt, mich in diese Welt kommen lassen. Ich bin nicht gefragt worden, aber du hast es gewollt, dass ich komme. Ich bin dein Nachbar, lieber Gott. Ich lebe in deiner Nähe. Wenn es dir gut geht, geht es auch mir gut. Und ich vertraue dir auch die Zukunft meines Lebens und unseres Lebens. Und ich segne alle Freunde und Geschwister, auch im Internet, wo sie auch immer sind. Sei du bei ihnen, beschütze sie und bewahre sie und gib ihnen einen schönen Advents. Sonntag heute oder auch einer Adventszeit, so dass ihr Leben ausgefüllt wird mit Deiner Herrlichkeit. Ich segne Sie, Herr vom Hause Gottes. Amen.